0: Я радуюсь этой новой возможности обратиться к Слову Божьему, к этому живому, истинному Слову, которое имеет власть и силу преображать нашу жизнь. Мы продолжим сегодня вместе с вами наши размышления над посланием апостола Павла к Титу. Благодать, преображающая это... Тема, которая красной нитью прослеживается во всем послании, это тема, которая вот уже э, долгое время, я бы сказал так, занимает э, наш разум, наше мышление. И я надеюсь, что эти истины, которые мы снова и снова слышим, это благодать, о которой мы размышляем, она преображает нашу жизнь. За всеми очень важными для нас наставлениями, о которых мы с вами уже долгое время говорили, апостол Павел не забывает осветить э, эту тему. И он посвящает э, действительно много времени и внимания этой теме, теме благодати. Благодати, которая преображает нашу жизнь. Это основополагающие истины, можно сказать, э, э, и Он обращает внимание своих читателей снова и снова на эту истину или на эти истины не только в этом послании, но и во всех других посланиях. Если вы эм, читаете эти послания, вы не можете этого не заметить. Читатели его послания должны были ясно увидеть взаимосвязь благочестивой жизни и этой Божьей благодати. Именно благодать Именно благодать, она радикально трансформирует, изменяет жизнь человека, делает его Детем Божьим. Делает его гражданином, можно сказать, Царства Небесного. Она делает его способным для благочестивой жизни сегодня здесь, на земле, в окружении людей, которые сегодня не знают Бога в этом нечестивом мире. Она помогает или делает нас способными жить в соответствии со Словом Богом, Его заповедями, которые мы находим в Священном Писании. Апостол Павел не был моралистом. Морализм – это опасный, я бы сказал, Евангелие. Это Евангелие было популярно во все времена, и в наше время оно не менее популярно. Евангелие упрощается до определенного свода правил, и законов, я не знаю, соблюдение каких-то обрядов христианских, каких-то традиций и так далее и тому подобное. Все это направлено на то, чтобы улучшить внешнее поведение человека. И в какой-то мере, я вам скажу, это функционирует. Такое Евангелие, кстати, очень привлекательно для людей. Оно подкармливает гордость человека. Вот какой я. Вот что я могу в своей жизни делать, или чего я добился в своей жизни. Морализм способен производить лишь фарисеев, людей, которые внешне, они действительно придерживаются определенных хороших норм, э, людей, которые ведут себя довольно-таки порядочно, воспитанно, но внутри, в своем сердце, они далеки от истинной святости. Помните, как жестко Христос обличал таких людей? В Евангелии от Матфея мы читаем слова самого Иисуса Христа, обращенные к фарисеям. Посмотрите, э, Иисус, это вообще длинный отрывок, если вы прочтете весь отрывок в контексте, но я остановлюсь на этих двух стихах. Он говорит, «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам» которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей, мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Посмотрите, очень интересное сравнение, которое здесь использует Христос, говоря об этих людях, о фарисеях. Он сравнивает их с гробами окрашенными. У евреев существовало такое обычае ежегодно окрашивать свои гробницы. Таким образом, они были очень опрятными и красивыми, я бы даже сказал, привлекательными снаружи. Но в противоположность внешнему виду, внутреннее содержимое представляло совершенно другую картину. Иисус говорит, внутри полны чего? Костей мертвых. И всякой нечистоты. Мы знаем, что представляет из себя внутри гробница или э, содержимое гроба сегодня. Мы видим вот этот поразительный контраст между внутренним миром и внешним миром. Иисус сравнивает лицемеров с гробами окрашенными. Такие люди создают вид благочестивых людей. Он, Посмотрите, Иисус говорит, так и вы по по наружности кажетесь людям правильными. То есть, внешне, по наружности, они создают вид очень и очень благочестивых людей. Иисус продолжает и говорит, однако внутри исполнены лицемерие и беззаконие. Кстати, это то, что характерно для людей последнего времени. Павел говорит об этом послании к Тимофею. Посмотрите, я прочту этот отрывок. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбные, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы». И посмотрите, пятый стих, он говорит, имеющий вид благочестия, имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Посмотрите весь этот список э, того, что характеризует людей последнего времени. И он обращает это внимание. Люди, которые будут иметь, самое интересное, вид э, благочестия, то есть внешне они будут весьма религиозны. Силы же его отрекшиеся но люди, которые по-настоящему не знают Бога. Это люди, которые не пережили духовного рождения. Они не знают преображающей силы благодати. Они не познали истинной свободы от рабства греха. Они живут в заблуждении. В нашем обществе, да нужно сказать, и в церквах немало таких воспитанных, Религиозных людей, людей, имеющих вид благочестия, которые, не осознавая своего опасного состояния, направляются прямиком в ад. Мы не способны угодить Богу, не способны жить в соответствии с Его словом, если наша жизнь не была преображена и не преображается, не продолжает преображаться благодатью. Благодать благодать Бога (coughs) является основанием. Благодать Бога является основанием, это этим прочным фундаментом для благочестивой жизни всякого верующего человека. Именно об этом мы говорили с вами уже в последней проповеди. Все начинается со спасения человека. Благодать как основание благочестивой жизни. Помните, я вам говорил, учение о благодати, это не просто какие-то теоретические знания, которые не имеют никакого отношения к нашей жизни. Это не материал для теологических дискуссий. Учение о благодати – это центральное учение Нового Завета. Так или иначе, все богословие Нового Завета строится вокруг этого учения о благодати. Учение о благодати – можно сказать, сердце христианской жизни. Учение о благодати – фундамент для благочестивой жизни. Оно производит в нас самую настоящую революцию. Оно радикально преображает жизнь человека. Учение о благодати ведет человека к настоящей свободе, настоящей радости и к жизни, исполненной смысла и удовлетворения. Апостол Павел в своем послании к Титу обращает наше внимание на два удивительных, я бы сказал, действия Божьей благодати, которые ведут человека к благочестивой жизни. Давайте прочтем этот отрывок. «Ибо, благодать для, для всех, «Ибо явилась благодать Божья спасительная для всех человека, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного пования и явления славы великого Бога и спасителя нашего Иисуса Христа» который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай и со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. Благодать спасительная и благодать научающая. Это два аспекта, которые ярко бросаются нам сразу в этом отрывке. И мы с вами в прошлый раз очень много говорили о благодати спасающей. С этого начинается путь верующего человека. Другого не бывает. Сегодня мы будем говорить с вами о благодати научающей. Благодать Божья, она не только приносит нам спасение, но, как апостол Павел отмечает здесь, она Научает нас. То есть, это процесс, это процесс, о котором говорит здесь апостол Павел. Бог не оставляет человека после покаяния один на один со своей незрелостью и грехом, но он не говорит, ну, теперь давай, разгребай все своими собственными силами, всю эту грязь которой ты нахватался за все эти годы своей жизни без Бога. Нет. Все та же благодать Бога, она продолжает свою работу э, и ведет нас к благочестию, ведет нас к жизни, которая угодна Богу, которая, в конце концов, прославляет Бога. Посланник филиппийцам апостол Павел пишет, 1 глава, 6 стих, Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня (coughs) Иисуса Христа. Бог будет совершать, Он говорит, это дело, которое Он вас начал до дня, до дня Иисуса Христа. Знаете, Бог верен своему слову. То, что Бог сказал, Он обязательно доводит до конца. Конечно же, эта работа Божьей благодати она не отменяет нашу ответственность, не отменяет нашу ответственность, соответственно, реагировать на это воспитание, проявлять послушание Слова Божьему. Благодать учит нас, утверждает апостол Павел. Это очень интересное слово. Существует несколько переводов этого слова от греческого языка на русский. Посмотрите, здесь вы увидите эти, этот перевод. Воспитывать Наставлять, научать или же наказывать, дисциплинировать, исправлять. Благодать, научающая, это не просто, я не знаю, закон, какие-то правила, какие-то нормы. (кười) Благодать можно сравнить, основываясь на переводе этого слова, можно сравнить с добрым отцом, который всегда рядом со своим ребенком. И с любовью воспитывает своего э, ребенка. Он тот, кто, я бы сказал, контролирует всю ситуацию. Тот, кто (как) задает тон. Тот, кто все направляет. Тот, кто мотивирует. Тот, кто вовремя может исправить. Тот, кто может вовремя наставить, ободрить. Если нужно дисциплинировать, наказать. Он тот кто все время преследует очень важную цель – развить благочестивый характер в жизни своего ребенка. Вот так действует благодать Бога в нашей жизни, в жизни каждого, кто познал эту благодать. Чему же научает нас эта благодать, или же в чем воспитывает, дисциплинирует нас эта благодать? Воспитание включает всегда (кười) два аспекта. С одной стороны – Негативный, то есть мы, как родители, воспитывая своих детей, работаем над тем, чтобы помочь ребенку преодолеть какие-то пороки, какие-то недостатки в его жизни. С другой стороны, положительный аспект, то есть когда мы работаем над тем, чтобы развить положительные черты характера в жизни ребенка. Так вот и здесь мы можем найти оба эти аспекта. Как негативный, так и позитивный. Давайте посмотрим сначала на негативный аспект. Посмотрите 11 и 12 стихи. «Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, что? отвергнув нечестие мирские похоти». То есть, вот здесь мы видим, не видим, видим этот, этот негативный аспект, на который обращает апостол Павел наше внимание. «Благодать, она научает нас отвергать нечестие и мирские похоти». Давайте посмотрим сначала слово «нечестие». В узком смысле слово «нечестие» оно означает всякое греховное поведение, всякий грех, все, что не угодно Богу, все, что противно Богу. В широком смысле нечестие – это пренебрежение Богом, это значит жить так, как будто Бога нет». В одной из своих книг Джерри Бриджес пишет в более широком смысле, <coughs> нечестие – это непочтение к Богу и пренебрежение им. Когда человек не принимает его в расчет в своей жизни, все нечестие, изображенное Павлом в к римлянам в первой главе с 18 по 32 стих, начинается с того, что они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили». 21 стих. (кười) «В таком, более широком смысле, человек может быть высоконравственным и даже великодушным, но при этом оставаться нечестивым». Вы понимаете, о чем идет речь? Если мы слышим вот это слово «нечестивый», мы сразу же думаем о людях грязных, я не знаю, непорочных, каких-нибудь алкоголиках, проститутках, убийцах, террористах эм, и так далее. Но эта земля полна нечестивцами, которые ходят в чистых костюмах, работают в университетах, институтах, больницах, я не знаю, правительственных организациях, имеют хорошее образование, честно зарабатывают свои деньги, э, ведут в определенном смысле высоконравственную жизнь – и при этом являются нечестивцами. При всем этом они являются нечестивцами. Почему? Почему? Потому что Библия говорит, они живут так, как будто Бога нет. Они живут так, как будто Бога нет. Они не желают подчинить свою жизнь Богу. Они создают, возможно, даже себе своего собственного Бога, который бы не мешал им жить так, как они себе это представляют, так, как они этого хотят. Но это относится не только к людям где-то за стенами церкви, к людям далеким от Бога и так далее и тому подобное. Это относится к нам, к каждому из нас, кто называет себя верующим человеком. Мы жили, не почитая Бога, игнорируя Бога. Это было нормой для нашей жизни. Но и после нашего обращения, это нечестие, этот образ мышления, Он преследует нас. Благодать Бога учит нас отвергать. Благодать Бога учит нас отвергать это нечестивое мышление, и, конечно же, соответственное этому мышлению поведение. То есть мышление, оно всегда э, всегда формирует определенное поведение. Всякое нечестивое поведение – это плод э, этого образа мышления, в котором нет места почитанию Бога, в котором нет места страху Божьему. Этот процесс будет продолжаться до последнего дня нашей жизни на этой земле. И мы не имеем права, мы не имеем права э, жить так, как будто Бога нет. Если человек познал Божью благодать, он будет искренне посвящать свою жизнь. В первую очередь, он будет искренне посвящать свою жизнь этому Богу. Он будет искать того, чтобы всей своей жизнью угождать Богу. Он будет стремиться к тому, чтобы познавать волю Бога в Его слове. Он будет жаждать общения с Богом в молитве. Он будет искать общение в духовной семье, церкви Божьей. Он будет с радостью служить Богу и людям. Он будет, в конце концов, свидетельствовать людям вокруг об этой любви, об этой любви, которую он испытал в Боге. Он будет правильно расходовать свое или обходиться со своим временем. Он будет правильно расходовать свои деньги. Если человек познал Бога, Если человек познал эту благодать в Боге, вопрос, происходит это в вашей жизни? Если вы испытали благодать, это то, что должно происходить в жизни верующего человека? Кроме этого, благодать учит нас отвергать мирские похоти. Она учит нас отвергать мирские похоти. Похоти... Она направлена на удовлетворение необузданных, эгоистичных желаний человека. Похоть нельзя (как) отделить от эгоизма человека. Похоть, она ненасытна и губительна. Похоть – это то, чем живет этот мир, эта система зла. Именно поэтому похоть всегда противопоставлена совершенной воле Бога. То есть, это вещи, которые несовместимы. Посмотрите, первое послание Иоанна. Вторая глава, 15-17 стих. И он говорит, не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отче. Ибо все, что в мире, обратите внимание, все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира всего И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает век Заметьте, похоть И мир – это понятия нераздельные. Мир, о котором здесь идет речь, как выразился один муж Божий, это четко организованная система эгоизма, противления и вражды против Бога, характерная для человечества в его восстании против Творца. Четко организованная система эгоизма, противление и вражды против Бога, характерная для человечества его восстание против Творца. Вот это то, что означает мир, о котором здесь идет речь, о котором говорит Иоанн в этом отрывке. Этот мир пытается заставить нас жить в соответствии со своей безбожной идеологией. Мы не имеем права любить этот мир и все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейской. Протянуть руку дружбы этому миру зла, значит, повернуться спиной к Богу, изменить Богу. Именно люди, не знающие Бога, люди мира сего, являются, Библия говорит, рабами похоти. Они являются рабами своих похотливых желаний. Человек, угождающий плоти, никогда, поверьте, никогда не сможет угодить Богу. Благодать учит нас говорить нет всем этим неугодным Богу, греховным желаниям. Благодать учит нас отвергать, отвергать все то, что так ценно в этом мире. Отвергать значит не принимать, отвергать значит решительно отклонять, не иметь ничего общего. Мир, в котором мы сегодня живем, он действительно очень агрессивно пробуждает и разжигает. Пробуждает и разжигает все эти похоти, похоти плоти, всевозможные сексуальные извращения, неумеренность, я не знаю, там в еде, желание обогащения, беззаботной, э, бездельной жизни, жизни в роскоши, желание власти, славы, признания у людей, безмерных и пустых удовольствий и многого-многого другого, что так ценно сегодня в этом мире. Это то, чем живет этот мир. Далее в этом тексте апостол переходит к положительному аспекту. Мы с вами говорили о негативном аспекте, то, что нам необходимо оставить. Посмотрите, Титу вторая глава, еще раз этот, эти два стиха и появилась благодать Божья спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти...» Это то, о чем мы говорили. Далее он говорит, «целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». <как> Посмотрите, мы не только должны от чего-то отказываться, что-то отвергать, но мы должны одновременно приобретать. Приобретать то, что ценно в глазах Бога, не в глазах этого мира. В глазах этого мира... Это не имеет никакой ценности. Это важный принцип, о котором не раз говорит апостол Павел в своих посланиях. Например, в послании к Ефесянам мы читаем, смотрите, 4 глава, 20-24 стих. «Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе». Смотрите, он говорит, «отложить прежний образ жизни ветхого человека» и сливающего в обольстительных похотях». Заметьте, мы здесь опять имеем дело с похотями. «И эм, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истин». Смотрите, здесь мы видим опять тот же самый принцип «отложить одно и приобретать другое». Если вы читаете дальше это послание к Ефесянам. Вы увидите, как он показывает конкретные примеры того, как мы, оставляя определенные греховные привычки, должны развивать привычки, угодные Богу. Некоторые верующие в своей борьбе с грехом, с какими-то греховными привычками, допускают большую ошибку. Они сосредотачивают все свое внимание на отказе от греховных привычек, при этом забывают о том, как важно работать над тем, чтобы развивать угодные Богу привычки, заполнять свою жизнь тем, что угодно Богу. Его ценностями. Точно так же неправильно сосредоточить все свое внимание на положительных привычках, не работая над тем, чтобы оставить все это греховное в своей жизни. Очень важно иметь этот здоровый баланс э, в этой борьбе с грехом. Итак, благодать, она не только научает нас отвергать нечестие и мирские похоти, но эта же благодать научает нас жить целомудренно, правильно, правильно, и благочестиво в нынешнем веке, то есть в этом развратном мире, мы остаемся жить в этом мире, и Бог не требует от нас, чтобы мы оставили этот мир, не знаю, ушли куда-то в монастырь или еще куда-либо, мы живем в этом мире, и мы должны жить так, чтобы мы отличались от этого мира, своей жизни». Что же значит «целомудренно», праведно и «благочестиво»? Джерри Бриджес пишет, большинство толкователей Библии считают, что эти три слова «целомудренно», праведно и «благочестиво» указывают на поступки, имеющие, соответственно, отношение к самому человеку, к ближнему и к Богу. То есть охват, охвачены все эти три группы, можно сказать. Под целомудрием» подразумевается сдержанность, которую мы должны проявлять по отношению ко всему хорошему и законному в жизни а также категорический отказ от всего откровенно греховного. Праведное поведение – это справедливые и правильные поступки по отношению к другим людям, когда мы поступаем с ними так же, как хотели бы, чтобы они поступали с нами. И, наконец, благочестие – это почитание Божьей славы и Божьей воли во всех аспектах, нашей жизни, когда мы все делаем в духе благоговения и любви к Нему. Бог хочет, чтобы мы, или чтобы наша жизнь, нашу жизнь характеризовали вот эти качества целомудрия по отношению, э, это то, что... То, что должно наполнять нашу жизнь. Мы не имеем права э, заигрывать с грехом в нашей жизни. Праведность по отношению к людям, которые окружают нас, мы должны поступать с ними так, как хотели бы, чтобы с нами поступали. И благочестие, наше отношение к Богу, страх Божий, который наполняет нашу жизнь. И все, что мы делаем, мы делаем из э, любви к Богу. Последним. Э, Или э, следующее, на что обращает э, апостол Павел здесь наше внимание в этом тексте, это то, что благодать научающая, она наделяет нас надежды Благодать, она наделяет нас нас надеждой. То есть мы говорили с вами уже о двух важных аспектах. Она, (coughs) благодать, научает нас э, оставлять то, что не угодно Богу. Затем мы говорили с вами о том, что благодать учит нас приобретать то, что угодно Богу, то, что прославляет Богу, то есть то, что действительно приносит благословение людям в нашем окружении. И теперь он обращает еще раз наше внимание на то, что благодать, она наделяет нас надеждой, и она учит нас жить в соответствии с этой надеждой. Посмотрите, Титул, вторая глава, еще раз э, этот отрывок. и появилась благодать Божья спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». И затем 13 стих, он говорит, «Ожидая блаженного упования явления славы великого Бога, и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный, добрым делам. Благодать учит нас жить, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и спасителя нашего Иисуса Христа». Некоторые, возможно, зададутся вопросом, какое это имеет сейчас отношение к контексту, к нашей благочестивой жизни. Но мы сейчас с вами посмотрим. Эта надежда, если мы живем этой надеждой, она действительно имеет самое прямое отношение к нашей благочестивой жизни сегодня здесь, в этом нынешнем веке, как говорит апостол Павел. В библейском понимании надежда – она исключает всякое сомнение. Это не то, как мы часто используем вот это слово «надежда» в нашей речи. Если мы говорим, например, «надеюсь, что сегодня будет тепло». Это это значит, я хотел бы, чтобы тепло было, но это не значит, что тепло будет на самом деле. Понимаете, да? В библейском понимании надежда – это но она исключает всякое сомнение. Надежда – это уверенность в том, что то, что еще остается для меня невидимым, оно обязательно осуществится. Оно обязательно осуществится. Апостол Павел в послании к римлянам пишет, 8 глава, 24-25 стихи, «Ибо мы спасены в надежде». Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то э, чего ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Я думаю, что вы уже заметили, что слово «надежда» в принципе очень близко по значению слову «вера». Основная разница между этими понятиями состоит лишь в том, что вера – это доверие Богу в настоящем. А надежда, вера, направленная на будущее, она доверяет тому, что то, что было обещано Богом, непременно состоится. Мне понравились два определения этого слова, которые я однажды прочитал. «Надежда – это вера, опирающаяся на Слово Божье и живущая в настоящем, в полной уверенности, что все, что Бог обещал или предсказал, непременно сбудется». Непременно сбудется, исключает всякое сомнение. Если я надеюсь, в библейском понимании я знаю, что это обязательно произойдет. Надежда, еще одно определение, надежда, не иллюзия и не галлюцинация, поддерживающая в нас бодрость духа и заставляющая слепо идти вперед к своей неизбежной участи, она основа всей христианской жизни. Она представляет собой конечную действительность. Это то, к чему мы стремимся. Это то, чего мы ожидаем. Благодать, она учит нас смотреть вперед. Она учит нас жить этой надеждой, жить эм, в ожидании пришествия Спасителя Иисуса Христа и с Ним нашего полного искупления и прославления. Это день явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа мы увидим нашего Спасителя Иисуса Христа во всей Его славе. Это еще одно очень ясное заявление в Священном Писании о божественной природе Иисуса Христа. Он не просто человек, Он Бог. Нам нельзя терять этой надежды из виду. Наша задача действительно жить изо дня в день этой надежды. Павел говорит, что это надежда, она блаженная. То есть надежда, которая принесет нашу жизнь, наконец, совершенное счастье. Сегодня здесь наше счастье еще запачкано грехом. Мы живем в этом несовершенном мире. Мы сами боремся с плотью в своей жизни. Но там, это наша надежда, нас ожидает совершенное счастье. Посмотрите, что Библия говорит об этом будущем детей Божьих. Это Откровение, 21 глава, с 1 по 4 стихи. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежние небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий, сескине Бога с человеками. И Он будет обитать с ними. Они будут Его народом. И Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет. Ибо прежнее прошло. Бог будет обитать со Своим народом. Я, я надеюсь, что вы ждете этого дня. Небеса – это место истинного и совершенного счастья. То, что ожидает нас там, оно радикально, оно радикально отличается от этой жизни на земле. Именно поэтому истинно верующий человек, он не цепляется за все это земное, за все то, что он сегодня, казалось бы, блестит но живет небо, живет небесами. Эта надежда помогает нам правильно строить свою жизнь сегодня, сейчас. Она помогает нам обращать свой взор к будущей жизни и не привязываться ко всему этому земному, временному и к тому же очень часто грязному. Помните, мы с вами только что читали, Иоанн говорит, «И мир проходит, и похоть его» а Исполняющий волю Божью пребывает во век. Тот, кто исполняет волю Божью, пребывает во век. Все то, что предлагает этот мир, оно временно, оно проходит. Благодать помогает нам понять, что на этой земле мы всего лишь странники, мы временные жители. Наше постоянное место жительства оно на небеса. Мы граждане неба наша ответственность на этой земле исполнить волю Божию, то, о чем говорит Иоанн здесь. Вопрос, живете ли вы этой надеждой? Помогает ли вам эта надежда правильно выстраивать свою жизнь? Живете ли вы для того, чтобы исполнить волю Божию в вашей жизни? Или же вы живете для того, чтобы исполнять желания своей плоти? Апостол Павел Посланник филиппийцам пишет, посмотрите, 3 глава, 18-21 стихии, Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги Хри- Христа Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме. Они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах. Откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа? Обратите внимание, Павел говорит о людях, которые были в церкви. Они были в церкви, которые вели религиозный образ жизни, принимали активное участие в жизни церкви. Но на определенном этапе их жизни вдруг всем открылась их истинная сущность. Они мыслят о земном, а не о небесном. Они мыслят о земном. Они ищут свое счастье в том, что предлагает этот мир. Они увлечены всеми этими похотями, плоти. Они поступают не как ученики Христа, но как враги креста Христова. Их Бог, чрево, их слава в сраме, их конец погибель. И самое страшное, их конец погибель. Апостол Павел противопоставляет себя и других истинных учеников Христа этим номинальным христианам наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Он жил этой надеждой. Верующие ученики Иисуса Христа, истинные ученики Иисуса Христа, они живут этой надеждой. И эта надежда помогает им правильно строить свою жизнь сегодня здесь, на этой земле. Тот, кто живет этой надеждой, будет мыслить о небесном, а не о земном. Он будет правильно оценивать действительность, не растрачивать свою жизнь на то, что в конце концов окажется тленным, временным, проходящим. Один из таких ярких примеров в Священном Писании – это жизнь Моисея. Посланник к евреям. Посмотрите, я хотел бы прочитать вам этот отрывок. 11 глава, 24-27 стихи. «Верую, Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верую оставил Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Посмотрите, Моисей не терял это будущее из виду. Здесь написано, он взирал на воздаяние. Он жил этой надеждой. Моисей не пошел на компромисс с этим миром. Египет олицетворяет здесь, можно сказать, этот мир, эту систему зла. Этот мир предлагает временное греховное наслаждение. Все делается для того, чтобы увлечь человека этими мирскими похотями, плотскими похотями. Действительно, то, что предлагает этот мир, оно привлекательно. Это не то, что просто так противно. Я не хочу ничего общего с этим миром. На самом деле оно привлекательно. Оно даже приносит какое-то временное наслаждение. Однако Моисей, он не хотел плыть по течению. Моисей не променял своего первородства на чечевичную похлебку. Он отказался называться сыном дочери фараоновы. Нам сегодня себе трудно представить, какое положение Моисей занимал в Египте и какие привилегии, какие привилегии это положение ему гарантировало. Но посмотрите, Моисей отказывается от всего этого почета, отказывается от всего этого уважения, он отказывается от всей этой власти и влияния. От всей этой удобной, комфортной, богатой, роскошной, беззаботной, по человеческим меркам безопасной жизни. Ради чего? Посмотри, автор послания евреям пишет, лучше захотел страдать с народом Божьим. Люди мира от всего сказали бы, ненормально. Страдание вместо власти, всех этих сокровищ, богатств, привилегий и наслаждений – Не этого ли так ищут люди, живя в этом мире? Да, он предпочел страдания. И причем, заметьте, не стиснув зубы. Автор послания Каверия продолжает и говорит, поношение Христову почел большим для себя богатством, нежели египетское сокровище. Моисей страдал ради Христа, и это для него – Было богатством. Представьте себе, это для него стало богатством, которое нельзя было сравнить с тем, что предлагал ему жизнь в Египте. Это нельзя было сравнить с тем, что предлагал ему весь этот мир. По какой причине Моисей с радостью избирает этот путь страданий и отказывается от своего положения всех привилегий жизни сына дочери фараоновой? Ибо Он взирал на воздаяние. Ибо Он взирал на воздаяние, Он жил надеждою, Он не был близоруким. Он смотрел вперед, эта надежда Его вдохновляла, эта надежда помогала Ему правильно оценивать действительность. Она помогала Ему не прожить свою жизнь напрасно. Братья и сестры, сегодня многие люди, которые посещают церковь, прожигают свою жизнь напрасно. Хватает за все это земное на этой земле. Мы с вами говорили о благодати преображающей. Она спасает человека. Она спасает человека, она научает человека, она научает его отвергать нечести и мирские похоти, она научает его целомудренной, праведной, благочестивой жить в нынешнем веке. И последнее, она научает нас жить, ожидая блаженного упования и явления славы Великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Павел пишет в заключении, 14 стих, Он говорит, который дал Себя за нас, Он говорит о Христе, дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония, очистить Себе народ, особенный, ревностный к добрым делам. Иисус Христос, Его благодать радикально преображает жизнь человека. Христос избавляет нас от всякого беззакония. Здесь Он говорит, очищает себе. Заметьте, себе. Мы принадлежим Ему, мы больше не принадлежим себе. Народ какой? Особенный, ревностный к добрым делам. Мы являемся Его народом. Особенный, святой, то есть отделенный от всего этого греховного для Бога. Божий народ. Заметьте, он добавляет здесь еще ревностный добрым делам. Ревностный к добрым делам. Это не та дешевая благодать, которую сегодня проповедует во многих церквях. Живи как хочешь, живи для себя, ты все равно будешь спасен. Вы понимаете, здесь и речи нет э, об этой дешевой благодати. Это вседозволенность, это прямая дорога в ад. Она не имеет ничего общего с той благодатью, о которой говорит о поступаю. Я бы хотел спросить каждого из сидящих сегодня здесь, испытал ли ты, испытали ли вы силу этой благодати Божьей, преображающей благодати Божьей в своей жизни? Научает ли эта благодать вас отвергать это, вот это нечестие, мирские похоти? Научает ли она вас целомудренно, праведно и благочестиво жить в этом мире? Научает ли она вас жить, ожидая блаженного упования и явления славы Великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа? Принадлежите ли вы, принадлежишь ли ты к этому народу особенному, народу Божьему, народу, который ревностен к добрым делам? Быть ревностным значит быть усердным, старательным. Не для себя. Не для своего эгоизма, не не для удовлетворения своих каких-то личных желаний, похоти, но ревностным к добрым делам. Истинная вера, она не может остаться без дел. Живую истинную веру нельзя скрыть. Она всегда будет находить выражение в добрых делах, делах, которые угодны Богу, дела, которые прославляют Бога. Мартин Лютер сказал, «Мы спасены только по вере одной, однако спасающая вера только одной не бывает. За верою всегда следуют дела». Ревностны ли вы к добрым делам вашей жизни? Какие дела характеризуют вашу жизнь – Добрые дела, дела, угодные Богу, дела, продиктованные любовью к Богу, любовью к ближнему, или же дела плоти, продиктованные похотью плоти. Я бы хотел закончить цитаты Сперджина. Сперджин говорит, «Вам не следует ожидать, что вас назовут ревностным, если вы никогда не проводили бессонных часов, если у вас никогда не было заплаканных глаз». Если ваше сердце никогда не переполнялось настолько, что чуть не разрывалось, в этом случае вы не знаете истоков истинной ревности. Ибо основание христианской ревности лежит в сердце. На сердце должно быть тяжело от от переполняющего его горя. И в то же время оно должно радостно биться со святым рвением. Сердце должно постоянно в неистовости, в страсти желать Божьей святости, а иначе мы никогда не достигнем той ревности, которую Бог хочет, чтобы мы имели. Дорогие братья и сестры, я желаю, чтобы люди, чтобы Бог, в первую очередь, действительно видел эту ревность, ревность в нашей жизни, добрым делам, чтобы мы действительно принадлежали к этому народу особенному, Божьему, ожидали, этой встречи с нашим Богом Спасителем Иисусом Христом. Да благословит нас Бог в этом. Аминь.